0: 这个并不是为了你去争论什么，而是你这是这一代佛教的佛弟子你应有的责任了。因为这一代产生了这种疑问，那是时代因缘的不一样了。以前的人不会去注意，以前的中国祖师他门关起来，他不学，他大藏经都读不完了，他哪里还读英文的日文的论文，还去读巴利文藏文？哪有这种事？是不是？问题是现在已经有了这些，而这些就代表的藏传系统。学术系统，嗯，南传系统的思想，它跟你中国佛教的原有的思想是不一样的。问题是什么是中国佛教的原来系统呢？不是的，它也是缘起性空的。什么是中国佛教？佛陀出世了两两千五百年前，那个时候中国还没有佛教，对不对？入灭之后近一百近一千年才开始传入，呃，近五百年，呃，近五百年它开始传入所谓的佛教。那个时候的中国人还不了解佛教，他了解佛教的还不如说了解道教的更多，了解儒家的更多。慢慢的一代一代的祖师呢，去解释，去弘扬，他去实践，并且把他的理解结晶说明出来。这个时候，慢慢的凝聚汇集，在时代的流传跟时时间的凝聚，还有人的思想跟文献的凝聚之后，我们后来人往前一看。我们听到看到了形式、作风，还有文字记载，这合起来，我们就说那叫做用汉文来记载这一切，以及表现成为它的建筑的、生活方式的这一切，我们才说那叫做中国佛教。中国佛教没有自信的，它是缘起的，所以说中国佛教不是完成的。
1: 他明天还会是中国佛教
0: ，三十年后人家来看今天的平心日生活，他会说那是中国佛教。所以中国佛教是停在哪一段时间是叫做、就是、中国佛教呢？没有。所以汉传佛教它也一直在变化当中，它也一直在成长或者衰落，那看每一代的佛弟子怎么去面对。所以不要死死板板的说汉传佛教是怎么样，按着。汉传佛教有一个什么样子的样子做基础，但它不会停在那儿，它是一个变动不拘的，一直演变下去的一个一个一个有机体。因此，我们今天我们就在创造新的汉，不是新的，而是我们正在继承，也同时面对时代的因缘的考验跟挑战，我们正在进行。什么呢？汉传佛教的另一个层、另另一个面，或者说另一个时间阶段的发展的工程，这个工程。那这个时候，我们面临的净土教是过去祖师大德一直弘扬的净土教法。现在我们正面临了祖师所面没有面临过的质疑，这些质疑来自于思想的开放，整个地球变成是个地球村。各个地区的佛法呢，都已经传入到汉地里头来了。尤其是台湾是非常多元的地方。那我不久的将来，大陆也马上这样。这个时候，他们读的是不一样的非汉文系统的教典，他们可以去赞叹，他们可以去弘扬那他们所熟悉的那些教典。这个时候，在反抗汉汉文记录以及汉地所表现。作为代表的汉传佛教的时候，他不可避免的会对净土法门呢，这叫难信难解之法嘛，是不是这样的、啊？这个难信难解之法，他他产生怀疑，甚至某种意义上呢，稍微没有修养一点的，他可能会批评，这是理所当然的，这也是必然的。佛陀弟子当中本来就个个称第一，表示他们个人发展的情况不一样，对不对？所以这个应该是一个很正常的面对。也很心平气和的给予面对，而不应该是念佛的人一听到有人对念佛法门有一点批评了，啊，跳起来，然后在心里头就就不高兴，或者是在心里头表示怜悯，说这种人可怜啊，毁谤阿弥陀佛净土法门会下地狱，不是这样子来解决问题。这些是你个人能够啊，算了，你就这样想。可是对于一个。中国佛教正在重新兴盛的这个时这个时期，你出现在这个时代的你这位这你你身为这样的出家人来说，你你不能这样就这样让他跳过去，你得去面对，你得去面对，你也得去解释，你也得替中国佛教，尤其是净土法门，找出一条仍然可以往下走。而且很庄严，可以面对各种质疑，他都能坦然地说：“我的道理是这样，你的质疑，你我不能拒绝你的质疑，但是你的质疑我是可以解释的。”这样子呢，就智力来说，你是清楚明白。我常常说，有的人说净度法门，为什么你要修净度法门？哎呀，因为参禅啊，末法时代啦、啊，参禅不能成功啊！哎，因为学密啊，这个现现在只剩下藏密而已啊！我是害人呐、啊，我生活习惯跟他不一样。哎呀，因为学教啊，我的记忆力不好，不能学教，所以我只能念佛。我想，这是你念佛的理由之一。可是念佛，如果只是因为你不能那个，不能这个，所以你只能念佛。那是个念佛法门，永远会被误认为是一个救济型的，而且是很差的人，最后只好来念佛的啦。就被想成这样。那如果是这样子的话，那今天呃，我们建玄法师在这儿讲，呃，这个这个《阿弥陀经》要解啊、呃，那么那么你们是不是认为是因为你很差的，所以只好坐在这里听？要我很行的话，我就去参禅了、修密了、学教。那这样子是法师很差了，才只能讲这个。那这样一路推下来，不就变这样了吗？所以，我们应该有所有所警策的，就是去解释念佛法门的内在的深刻的大深意啊，让净度法门从教理行到正这四大项呢。通通与大圣佛法最深刻、唯一佛称的究竟佛法实相的中道实相的正理呢、真意呢、呃或者离体呢相接轨、相连接，从而展现出在教理行政方面有很深刻的大圣内涵。应该是我们自立当中念佛，为了求自立啊，自我的利益哈。嗯，我们也应该去做，也就是深刻化了净土法门的教理基础，让净土法门的教理行政呢，通通跟大乘佛法的最究竟的真理相接轨。这、就是我们这一代，不要说弘扬佛法，也不要说面对别人的质疑，光我们自己念佛，我们都应该这样做嘛，不是吗？是不是？所以说，这是就自利说；就利他说，那么就是刚刚讲的，面对别人的质疑，面对知识分子的狐疑啊，面对的还没进入佛门里头的，那一向被认为少善根福德的那些人，他不想念佛的，你有没有办法解释清楚？说你念佛好哦，你念佛一句佛号抵得了三藏十二部，那祖师说的，你不能照说啊。你要讲出点理由来。祖师不用讲理由，是因为他他证悟了嘛，他体会了那个道理。那对当事人呢？当事人疑根没那么重嘛，他也不用读那么多书，他也不会那么多的瑕疵妄想、杂思妄想，所以他相信那个祖师。听了那就相信。台湾有位广西老和尚，已经延寂，呃，将近二十年，嗯、呃，至少延寂了十九年。那么呢，他呢，他是参禅，在我们大陆就是就是我们福建省清源山福州那个清源青云山成天寺那里出家的啊，成天寺泉州嘛啊，在泉州啊的成天寺出家，然后住在后面的那个清源山石洞里啊，那么修禅，最后他来到台湾教人家念佛，他、啊、教人家念佛，他没有什么讲什么道理的，他是他告诉不要读佛学院，第一不要读佛学院啊。第二，那么呢经典不必一下读那么多，那么呢，怎么样？多做事，多发心做事，做了忘我，然后多念佛。他的法门就这样。那、哎、有任何信徒来啊、哦，无论是什么疑难杂症啊，他们家小孩子做生意失败啊，媳妇儿不能生小孩了、啊，还蟑螂太多了呵呵这一类事情呢，他来问他怎么办，他就跟他讲念阿弥陀佛，念阿弥陀佛。哎，怪了，他答案都一个，嗯、但是每一个人都要再去问一下。那问一下他哪，他打有人也是一个“念阿弥陀佛”，那所有人回去都念佛，他没跟他讲道了，他回去就叫念佛。什么原因呢、啊？因为看着他样子，他他修行成就了，他在台湾二三十年，他不吃一粒米，他只喝姜、吃水果，所以人家叫他“水果师”，是这样。他确实是有一些神通妙用啊，呃、一般人体会的或者说出来的啊、呃，如果不是。不是编造出来的话，那看那样子确实是有啊。那不过他从来不讲，他也不讲玄讲说妙。人家来了问任何问题，最后问他：“叔，我想出家耶，那我要做什么准备？”念阿弥陀佛。<笑>他是叫念阿弥陀他没别的话。你明明知道他不会有第一个答案，可是。天天有游览车，游览车听得懂吗？大型的那巴士游览车，坐住个坐个二三十、四五十个人呢，是几十台、几十台的上山，还要朝山朝了两个小时上去，那全身乌漆八黑，流的汗了，然后跪在那儿，一堆人跪在那一一问问题，然后他答案永远就一个，念阿弥陀佛。那但是所有人呢，都得要去问他了，亲口从他嘴里听到念阿弥陀佛，他就回去欢喜的念。这就你可以知道，说古德为什么不用对阿弥陀佛解释太多，他有修有证嘛，他面对的众生呢，千诚恭敬，已经准备好相信这位祖师所说的任何建议，他已经准备好了，他不任何，他不存有任何的怀疑，跟检责，道信禅师说的，智道无难，唯嫌检责，他你怕不检责嘛，他已经准备好了。嗯，菩提道势力广论上说，你是一个法器，你已经能够承承载的那个法法的甘露，你已经拿那个法器来了，你不是负着钵，负着那个碗，你不是，你是承着它，你已经准备接受任何东西，然后你拿在你拿他眼前来说，我有这个问题，那有什么办法？他仍然给你一个铜板下去，那是你的，你亲自问他，他亲自告诉你啊，你也准备接受他的任何建议。他告诉你，他是不是重复那个答案一点都不重要。至于这个答案的内在理由是什么也不重要，因为我相信他。听懂了吗？我相信。所以，当他告诉你，你回去念佛，你就会欢喜回去念佛。在这之前你不欢喜，在这之后你就欢喜。所以，你就可以知道说，主古德不是愚痴，他不是没有智慧，但是他知道那众生这样就够了。所以他也单刀直入的告诉你，你就念佛，那你就回去念了。所以古德说：“三藏十二部，一句弥陀寒色盖含摄殆尽。”那时候众生听得下去啊，理解啊，业障没那么重，疑根没那么强，他听下去了，他就回去了，他就念了。那这个文字也就被记录下来。哦，那现在现在一堆人准备怀疑佛法。准备还是念佛法呢？一堆人自己去读了一堆经典，自以为是的解释了一堆。《楞严经》上说：“无名，对，知见立知无名本。知见，知见是你的经验为本。那你这个，你这有瑕的，有瑕疵的，有瑕疵的，而且是是不圆满的，更何况是狭隘的这种人间的经验，人间的经验。”你来解释佛法，那当然会解释错误。所以你用你的狭隘的知见、成见来立，你从读佛经当中读来的那些知的、的、的、的、的知识，叫知见而立知，那根本就是无名加无名。所以说名为无名之本，这个《楞严上就说的很清楚明白。所以现代人是经不读还好，这越读越糊涂，越读越远离了佛法。何况他还去做研究了。经曾经有一段时间，台湾也这样讲，说经不是拿来诵的，经应该拿来读、拿来研究的。我说恰恰好相反，经不是拿来研究的，经应该是拿来刻诵的。经是来自于佛的圆满的自信中，因依于众生的根器，自然流露。虽然它被集结集起来，翻译成中文、英文什么文都没关系，真理。来自于佛陀心理实相中的真理，是不会因为文字而有所差别的。那为什么呢？为什么你敢这样相信呢？因为你相信你与佛的实相的佛性也无二无别。所以我并不担心经典被怎么翻译，有什么样子的过失。我只担心我在诵经的过程当中，我不具足信心。我甚至不担心诵经过程当我有妄想，废话，我是凡夫，当然有妄想。但是我重点更重点在于，我相信我诵经的效果，这样就够了。我准备相信它。我让经文的一句一句，就这样点点滴滴的流露住我的心，然后又就流出去。读经不是增加什么，读经只是让你消除了什么。但是在读经的过程，你也不是要消除什么，它自然的就能够增上你的智慧。我们读经是这样读的，可现代人不是这样想的。现代人拿经典来字字句句的比对研究，我说那样子是更遥远于佛法，更远离的佛法。可是你今天不都这些人吗？你看你们法师不也在讲经吗？是不是？他也在研究嘛？是不是？不是的，他在导引你们去理解了。这个理解的，并不是说你们不要去去读经，可是太多人是连读经、连理连正式的去修他都不修，他就在文字上先要搞懂。你不可能搞懂，要修才能修懂，不是去搞懂的。至于讲解是诱发你去修，不是诱发你去懂。你,你听，你听得懂意思吗？讲解经是诱发你去修，所以讲经本来就是修行。讲的人是修行，听经也、啊、是修行，是这样。那如果你了解了这样，那么你就说了，那个时代的众生根本不需要多说。可在这个时代，我们不说不行，你得把它说清楚，不然他就狐胡疑不行，他甚至在内心里就起诽谤。对智利来说，你可以不用理他；但对利他或者对整个大乘佛法在中国的流传来说，失去了对净度法门的信仰、信心跟实践，对中国佛教有极大的损害，对众生的卸脱有极大的不利。所以，你在这个时代，你必须要试着去深刻化的理解净度法门。你说法师不用，我就像你刚刚说的那个。那个广清老和尚的信徒一样，我听了阿弥陀佛之后，我再也不怀疑，我就念佛，很好，你的善根很足够。那么我以下所讲，我这几天将要讲的，你可以听听就算，了，或者你根本就不要听，没关系。就自利的立场来说是这样，你够了，是不是？你也有所体会了？那那那你你你甚至理解的比我多，那不用听我饶舌。不过如果就利他来说，那就不一样。利他来说是，哎，这有什么道理呀、啊？我虽然念得好啊，我念得很欢喜，我也觉得它有用啊。可是当人家直问这样直问那样的时候，那我我我要,不要回答，我怎么回答呢？比如说，到底念佛是修定还是修慧？哎，那么若一心若一日乃至二日三日乃至七日一心不乱，这一心不乱是个入定了。那我乃至于一刹那我都入不了定，何况一日乃至七日？那我这样念佛不是没成功吗？我不能成功，这样子的问法应该是很合理，也很很很怎么样啊？很很很实际，也看得出来他想念佛，对吧？像这样人来问你呢，你都还跟他解释不清楚，那算了，那你就反正就不想渡他，不想帮他忙，那就好。如果你想帮他忙，人家这样问也没有刻意的问难啊，也是很合理的问法。那你回不回答呢？法师你，你不念你不提倡念佛吗？那您怎么不跟我说说呢？呃呃，我就念佛而已，是是其他的我不太清楚。不然你也就就跟我念吧，可以，你也可以这样回答。怕就怕他接受不了，对吧？所以我们已经面对一个知识在富在发达在平等的流传的时代，呃，我们。类似刚刚这样的疑问，我们得去回答。人家这是好的疑问。其次呢，有人问难事的疑问，说你光念一句佛号，那句佛号只是文字而已，跟声音像而已。哎，你都不研究经典，你将会把佛教弄坏的中国佛教就是给你们这样子，这些这些怕死的人。呃、嗯，懒惰的人，只是一念一句佛号，经也不听，教理也不研究，事情也不做，啊、呃呃、就在那躲在那念佛堂里等死。啊、呃，你们就学校念佛，中国佛教就给念坏的。哇，你要面对这样子充满的挑衅跟恶意，你应该产生怜悯，对吧？你不应该生气，是的。可是你怜悯完了，你你接着就这样想，哦，他少善根福德因缘，啊、呃，那就等以后吧。那我呢，修道人不跟人家争论，哼。那你也可以这样想，可是这个时候呢，你就默然。如果你是在家人，你默然，你让周围的在家世俗人呢嘲笑佛教徒没有知识。那么如果你是出家人，你会让周围的出家人呢更肆无忌惮的批评净土教。你的默然代表你的接受，至少代表着你的无力，无力给给予什么解释。所以你你你就变成真的是推动佛教衰败的那只手，因为你被说中了。所以如果面对利他、面对他人的质疑，我还是建议各位，好歹你说出一点理由来。这也就是今天我们这个题目的内在的原因，为什么要讲解这个题目？当时为什么要要写这样子一个题目？这个题目当时是呃有慧空法师他举办了一个在台台湾大学的一个论文发表会，他举办，那么呢他谈的是谈念佛与参禅的这样一个大主题，那这两个主题就呃就很很尖锐啊，自古以来中国佛教里头的禅师也有反对念佛。他也有说念佛要参禅,禅，参禅,禅要念佛的，当然也有禅净双修的，也有一直以来到现在还是有的，认为禅净不能双修的等等，这样。那么在中国佛教本身就有这种就有疑问，那何况其他弘扬佛法的地方，藏传、南传，他一进来，他他就摆明了，你们怎么拜观音菩萨？观音菩萨是女人呢？你怎么拜女人呢？他妈上就这样讲，那想想也对，光怪头发是不是这样子？那什么还身上挂了那么一堆东西？你看这这这不是这这不是香花璎珞吗这？这怎么会这样呢？你们这中国佛教，这简直就变外道。那我们看他拜四面佛也很奇怪，是不是这样的、啊？那那那那那就是大半天啊！那那你你他们也拜了，很高兴
1: ，可是他还跟你说，那好歹是佛
0: ，名字还是还是教佛。你们能拜的女人的呢？那这样，还得观音菩萨念阿弥陀佛。那我们念释迦佛，哪有什么阿弥陀佛呢？嗯，几年几月生的？啊，哪一年的月圆之日生的？没有嘛、嗯。念阿弥陀，那就没办法了，就这样。那那西藏传佛教，当他们有破瓦法啦，也有有长生佛修法啦等等，但总是总是不兴，不是顶兴盛。啊，他们有更大的法，哎，十轮金刚什么样，积生成佛的什么这那儿那、啊、那如何这般啊？他觉得孩子念阿弥陀佛，这这就是老太婆、老斋公、斋婆念的，这这有为的年轻人应该去考格西，是不是这样子啊？啊那么应该去做呃做活佛，嗯，下次再来娑婆世界转世。转世做活佛第一众生，这不这菩萨才行菩萨道吗？怎么这次就跑到极乐世界去了？躲到窝到哪里去？嗯，你们你们讲什么可以？这怎么能叫大乘佛吗？还有太虚老法师到了南阳一带看一看，他回来。太虚老法师，你知道吗？啊,啊现在在哪个寺庙？哇，生了啦，那好久了，对不对？那他怎么说呢？他说：“哎呀，这个中国佛教呢，有大乘之名啊，实在是生闻法。”那么呢，这人家在南传佛教这一边呢，虽然名为小乘佛法，实际是大乘心，他也讲了这话。哎呀，这话今天传送到今天了，很多人，很多人对大乘佛法，呃，尤其是中国大乘佛法有意见的，他也拿太虚大师这句话来嘲弄、轻视我们汉定的佛教。他自己是汉人，他也这样，无所谓，不一定你是汉人，你就一定要遵守。呃，尊敬汉传佛教。嗯、问题是、嗯，汉传佛教真的像他说的那样吗、啊？那只能是表象这样，但是实际里地不是这样。那么他这样老人家这么说，因为他是代虚大师嘛，你就理正听他说好了
1: 呵呵，是不是？他说的都
0: 对，那叫中国佛教怎么继承呢？那他就给你盖棺论定了嘛，那中国佛教就完了，是不是？维亦大师说：“呃，这个中国的比丘早就已经死光了，对不对？已经没有比丘界了，对吗？是我没有猜他老人家的葬，他就这么讲的嘛。那你们算什么？还有人批，还有人批南传的架裟，那你们算什么？啊、呃，那是到南传去受戒。嗯，汉地真的果然没有了，还还是还是算了。他说他的，你说你的。那这样还是人家还是拿那句话来问：你们祖师自己说的嘛？”你们已经没比修了，你们还穿袈裟干什么？那还有人就这样讲，不，我们是还是穿袈裟，学习就对了，学习就对。了。好了，那你去到其他地区去的佛教，那就在后面，你你连沙弥都不算，是不是啊？管你半月半月送戒，是不是、啊？那不假的，所以你也得请示啊。所以说，不能够不能够说，主持说了都算，也不是。你作为一个后代继承汉地佛教的人来讲，你得找出出路来。你得找出一个综合点来。这是我们这一代佛弟子该做的。基于这样子的理解，我们不得不去说明关于持名念佛跟实相念佛统一的事情。最佳就提的这样，当时就有人呢提了呃这样子一个论文的写作，呃，说也以禅跟念佛为目的。为目标啊，呃，来来讲解啊。那不过呢啊，我们啊这堂课我们就先，指的时间已经到啊，我们一堂一堂的讲啊，那么五十分钟。向下文长付与来日，我们啊先回向啊，众生无边誓愿度，法门无尽誓愿断。法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。三归哈，智归佛，自归佛，一切大道发无上心，智归,法,归法，当愿众生深入精障，智慧无海，智归,归生，当愿众生同彼大众，一切万。愿以此功德，庄严佛净土，上报是众恩，下济三途若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无。南无